0: Bom dia. É, a partir de agora, emissão em especial do Bloco Central, em direto do, do Congresso do Partido Socialista na Batalha, uma emissão especial que conta como um convidado especial com Augusto Santos Silva, também Pedro Dami Silva, comentador residente deste Bloco Central, hoje sem o tal de crespo, nem o Pedro Marcos Lopes. Os trabalhos retomaram há pouco, nesta altura intervém Carlos César, presidente do Partido Socialista, já vamos retomar daqui a pouco o essencial desta intervenção de Carlos César, para já avançamos então para análise deste Bloco Central. Augusto Santos? Na última semana envolveu-se com Pedro Luiz Santos numa troca de artigos sobre questões ideológicas de onde se colocava o Partido está. Ontem António Costa veio dizer que toda a gente sabe que o PS está onde sempre esteve. Pergunto-lhe se essa troca de argumentos era desnecessária ou foi de alguma forma importante para António Costa Não, fazer ontem
1: síntese. fazer é um debate. Sobre a identidade e o posicionamento político é sempre bom, na minha opinião, os partidos democráticos devem fazê-lo constantemente. Mas, em primeiro lugar, não é verdade que eu tenha polemizado com o meu camarada e amigo, Pedro Santos. Aliás, o meu artigo, os meus artigos, dirigem-se mais àqueles que fora do PS, com alguma repercussão dentro do PS, aceito, procuram sempre retirar ao PS a autonomia. E procuram sempre tratar o PS como se o PS fosse uma espécie de partido de esquerda menos. O meu não é, acredito nem aceito esse ponto, acho que o PS é um partido de esquerda democrática. Ponto. É, decidi intervir, mas também para que o Congresso seja um momento de discussão de ideias.
0: Portanto, o Partido Socialista, segundo essa frase, não é um Partido de Esquerda Menos. Não. E o um Partido de Esquerda Mais? Eu
1: também não. É um partido que pode ser caracterizado segundo quatro expressões que são equivalentes, dependendo da terminologia que queremos usar. É um Partido de Socialismo Democrático, para usar a terminologia corrente no sul da Europa, quer dizer que é um Partido da Social Democracia, se quisermos usar a terminologia da Europa do Centro e do Norte, um Partido Trabalhista, se quiséssemos usar a terminologia do mundo anglo-saxónico, e por isso é um partido que se situa no centro-esquerda, isto é, não pertence ao lado mais extremo das esquerdas e pertence à esquerda, tem um diálogo muito normal com todos os que não se situam à sua direita ou à sua esquerda, e é isso, aliás, que faz dele um partido de sempre foi, e continuará a ser. Na minha opinião, não há nenhuma dúvida uh, instalada nos militantes e na estrutura do Partido Socialista sobre este posicionamento. E por isso, quando o secretário-geral ontem disse que o PS está onde sempre esteve, eu concordo com ele 100%.
0: Pedro Silva, bom dia também. que relevância teve esta clarificação de António Costa ontem, agora que o PS prepara para as batalhas eleitorais, considerando que o lugar do PS é da esquerda, é um partido de esquerda? Não, é Ou seja,
2: António Costa, na verdade, ontem o procurou foi sistematizar um conjunto de ideias e de marcas que caracterizaram a ação governativa do PS e responder a dois tipos de críticas que são comuns em relação ao Partido Socialista. A primeira é que é um partido sem marca reformista, isto é, que quando governa se limita a gerir as circunstâncias. E António Costa fez um exercício olhando para um tempo longo, o tempo dos 40 anos de democracia, para identificar um conjunto de marcas em que o PS teve ação política que mudou estruturalmente até a sociedade portuguesa, dando vários exemplos, não apenas em questões materiais mas também questões que têm a ver eh, com eh, a cultura eh, e com questões pós-materiais. E depois, olhando para o tempo mais curto, eh, de certa forma, sublinhando aquilo que é o património eh, desta governação. E esse património tem, eh, é possível, aliás, António Costa identificou eh, três aspectos, a meu ver, essenciais. Um primeiro, a ideia de que é possível manter o vínculo ao euro e virar a página da austeridade. Um outro, que porventura é aquele que a história guardará que é a alteração da paisagem política portuguesa, naquilo que tem a ver com a estratégia de ligações e com aquilo que é o arco da governação, mas uma terceira coisa que é importante, porque contraria uma ideia feita em relação ao PS, e que talvez seja o principal dos capitais políticos que o partido vai ter nas próximas eleições legislativas, que é a ideia que é um partido que gere bem a economia, mas também apresenta disciplina nas contas públicas. Independentemente de tudo o resto, em última análise são essas duas dimensões, esses dois aspectos, que vão permitir ao Partido Socialista apresentar-se de forma eh, competitiva eh, nas próximas eleições. Quanto à, à discussão mais ideológica, há de facto um lado surpreendente. Eu, eu não sei, tenho ido a todos os congressos de todos os partidos nos últimos anos e não me recordo eh, de uma discussão ideológica tão estimulante e densa, mas ao mesmo tempo também ficar tão distante daquilo que são eh, os interesses e as preocupações dos portugueses como esta que antecedeu este eh, congresso, que se prolonga ainda hoje, já durante o congresso. Mas talvez a explicação para isso seja um pouco aquela velha ideia de que a política tem horror ao vazio. Ora, no momento em que não há uma discussão sobre a liderança, não há uma discussão fulanizada, oh, é. que não há divergências sobre a estratégia de coligações e a estratégia eleitoral, de certa forma, este espaço ideológico preencheu esse vazio. Sendo que eu acho que é uma discussão que pode ter um, um efeito importante no médio prazo, porque revela uh, que há algumas doenças e algum pluralismo na interpretação que é feita sobre o que deve ser o caminho do PS. E essa interpretação, ao contrário do que eu tenho visto, é menos entre aqueles que acham que o PS deve ter uma, uma lógica mais ancorada à esquerda e outros uma lógica mais ancorada ao centro, e é muito mais sobre a dimensão conjuntural ou estrutural da opção, isto é, há aqueles que acham, que são ultraminoritários, que o PS nunca se deveria ter ligado com os partidos à sua esquerda. São mesmo ultraminoritários. E depois há duas grandes tendências, aqueles que acham que esta opção é uma opção estrutural, isto é, em nenhuma circunstâncias, em nenhum momento, o Partido de Socialista deve ter outra opção que não o diálogo com os seus parceiros à esquerda, e aqueles que fazem uma interpretação mais conjuntural desta opção. E, portanto, no futuro, poderá haver outras circunstâncias que podem alterar Aquilo são as preferências do ponto de vista do diálogo do Partido Socialista.
0: Presidente, a de Silva que se inclua neste que último lote do por Cidadão e Silva, daqueles que consideram que isto, esta formação de forças, esta arquitetura de, 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 de governação com maioria à esquerda, pode ser um, um resultado da conjuntura eventualmente alterável?
1: Ele foi, atualmente o resultado de uma conjuntura. Uma conjuntura, aliás, marcada não só por 2015, mas também por 2011. Eu acho que 2015 só foi possível porque as forças à esquerda do PS aprenderam com 2011 e aprenderam também o que perdem de relevância e de centralidade política quando fazem bengala da direita. E, portanto, em 2015, foi a vez do PS recusar ser a bengala da direita, e isso criou condições para que fosse possível esta associação de governo, que, insisto também, foi tornada possível por uma declaração inicial do secretário-geral do Partido Comunista Português, que disse que o PS só não será governo se não quiser. Dizendo, portanto, que o Partido Comunista Português estaria disponível para apoiar um governo do PS. Isso foi também uma mudança qualitativa no comportamento desse partido e fez com que, por exemplo, aqueles que, como eu, disseram, na noite das eleições e nos dois dias seguintes não estou a ver como é que é possível um governo que não seja um governo liderado pelo PSD, mas será um governo totalmente instável, porque não terá maioria, dissessem, há aqui um dado novo, porque o PS pode formar governo com o apoio à sua esquerda. Portanto, factualmente foi conjuntural. Mas eu agora digo o seguinte, quem vai decidir se é mais do que conjuntural são as forças à esquerda do PS. Porque foi possível. Ao longo destes anos, mostrar que havia um acordo suficiente para garantir uma maioria parlamentar centrado sobre questões típicas da política económica e social. A posição de rendimentos, corte da sobretaxa, eliminação dos cortes salariais e nas pensões e sobre também temas de agenda dita pós-materialista. Por isso mesmo, nós dizemos. Se esta solução até agora provou bem, por que não repeti-la, por que não renová-la? Agora, para renová-la, num sentido que seja, meramente, que seja para além da circunstância, é necessário que o entendimento se faça sobre outras áreas. A área europeia, a área da reforma da segurança social, em que os partidos têm posições diferentes. Na legislação laboral, em que os partidos até agora têm posições diferentes e, sobretudo, numa densificação do compromisso, porque nesta legislatura tem vigorado o princípio segundo o qual o PS cumpre os compromissos das posições conjuntas. Os partidos que subscreveram essas posições também cumprem os compromissos que ficaram explícitos, mas consideram-se. Nas, em todas as outras áreas com total liberdade. E, por exemplo, no que diz respeito ainda agora a, ao concurso de professores, nós assistimos, mais uma vez, à formação de uma coligação no Parlamento que isolou o Partido Socialista e que pode provocar um aumento considerável da despesa pública este ano. O que eu estou a dizer é que, na minha opinião, nós devemos em 2019 qualquer que seja o resultado, a dimensão da vitória do PS, porque se o PS não ganhar a questão não se põe, mas qualquer que seja a dimensão da vitória do PS, devemos começar por partir para a próxima legislatura a partir da solução mais óbvia, renovar a atual fórmula política, mas isso implica densificação das áreas em que há acordo e também densificação do nível de empenhamento de todos os partidos nessa solução.
0: E por outras palavras, o Bloco e o PCP não podem, ao mesmo tempo, suportar o Governo e estar na rua a fazer oposição, como se situa nesse exemplo, da educação, por exemplo, da saúde também. É um
1: pouco mais sofisticado que isso. <risos> Estava Eu só digo que nós temos que nos entender sobre áreas mais eh, próximas das políticas estruturais do Estado. E temos que densificar o nosso nível de acordo. Num certo sentido, em 2015 nós concordamos em dizer não. Dizer não à direita, dizer não ao prolongamento da política autoritária E dizer sim à reposição, digamos assim, da normalidade constitucional. Isso chegou para esta legislatura. Chegará para a próxima? Não. Mas isso quer dizer que não seja possível, se, na minha opinião, será possível, assim haja uma aproximação dos partidos. Eu não estou a dizer que o PS tem que ficar rigidamente na sua posição e compete apenas ao PCP e ao Bloco de Esquerda aproximar-se. Tem havido aqui uma aprendizagem recíproca e essa aproximação que resulta da aprendizagem pode continuar.
0: Pedro da Silva, eh, nas áreas elencadas eh, agora com Augusto Silva, a Europa, a Segurança Social, eh, também a área laboral, a saúde e a educação das áreas sociais, ainda ontem referias, poderiam ser eh, patamares de entendimento, eh, de um novo entendimento, ou de um renovado entendimento para citar Augusto Silva eh, numa próxima deslutida?
2: É, é de certa forma paradoxal, porque eh, as áreas sociais que são vistas como aquelas em que a esquerda tem maior proximidade e entendimento, prova-se sempre que são as áreas onde eh, a esquerda tem eh, maiores divergências, e as divergências, aliás, têm sido notadas, eh, eh, a geringonça entende-se nas questões orçamentais, mas depois sempre que surgem questões laborais, sobre proteção social, nas discussões orçamentais, aliás, os problemas são sempre em torno de discussões nestas, nestas áreas, não neste orçamento, mas no anterior, em torno dos aumentos da estratégia para aumento das pensões. Foi um ponto de dissensão. É, é um Augusto Silva chamava, utilizou a expressão aprendizagem, isto é, a ideia de que é, foi possível formar a Jeringonça porque os partidos aprenderam com experiências anteriores e as experiências é, é, no fundo, é, o derrubar do, do PEC 4, o sumo do PEC 4 é, e é, os anos de é, Pazes Coelho e Paulo Portas. É, a questão é se que os partidos vão ser capazes de aprender com esta experiência da Jeringonça. E, e, e porquê? Porque há aqui uma dificuldade adicional, porque implica uma aprendizagem com aquilo que foi uma experiência de sucesso. Aquilo que eram os compromissos definidos há dois anos e meio foram todos cumpridos e muitos deles para além das expectativas. Aliás, aqueles que pareciam mais difíceis, que era a estabilidade política, o vínculo europeu e a disciplina orçamental, foram todos cumpridos e, e, e a Constituição Orçamental até ultrapassou superada. Pode ser. Okay.
1: Posso dizer, Eu acho que isso foi possível porque foram justamente as áreas em que ficou claro desde o início que o PS estaria por sua conta. E que, portanto, não haveria uma posição de hostilidade da parte dos restantes partidos se o PS conseguisse fazer o que ninguém acreditava que pudesse fazer incluindo esses partidos, que era repor os rendimentos, acabar com a punição fiscal e cumprir. Os, o déficit orçamental e as demais regras do, do euro. Isto é, isto resultou porque em área orçamental e financeira foi o cenário macroeconómico apresentado pelo Partido Socialista que guiou o governo e o PCP e o Bloco de Esquerda, na minha opinião, de forma muito inteligente e muito, digamos, empenhada, não querendo comprometer-se com nem os princípios nem os objetivos que o PS tinha do ponto de vista europeu, entenderam que esses princípios e esses objetivos não eram obstáculo à reposição de rendimentos e às demais uh, medidas uh, positivas, assim o PS pudesse provar
2: que isso seria secuível. Desculpem interromper. -se. Não, não. Mas, mas esta, esta história de sucesso e esta aprendizagem cria um vazio e, e cria uma necessidade de, de encontrar um cimento comum. Jerónimo de Souza tem dito várias vezes que a geringonça é irrepetível. Eu devo dizer que acho que essa afirmação é, é bastante consensual. A geringonça não é repetível nos termos em que existiu nesta legislatura. E, e não tenho grandes estratos de espírito, mas não tenho certamente grande otimismo em relação à possibilidade de construir um espaço de entendimento em torno das matérias onde ele não existiu, porque acho que é mais exigente. Esse talvez nem seja necessário, esse talvez, esse, esse pode ser que seja contornável, eu digo é em torno da segurança social, da educação e da, e da saúde.
0: Os leis laborais,
2: globalmente, é parado. E vejo isso com dificuldade, porque não sei se esta história de sucesso permite a aprendizagem. Nós, nós tendemos a aprender muito mais vezes se calhar com os falhantes do que com os sucessos e portanto não sei até que ponto as partes vão ser capazes de, de aprender há, há sempre indícios e sinais de que não aprendem este episódio dos professores recente é um deles mas devo dizer que apesar de tudo há uma área onde eu acho que é possível provavelmente mais do que na educação na proteção social ou nas instituições laborais que é a saúde e registrei por exemplo Mariana Vieira da Silva, que aliás é responsável pela moção de António Costa, na entrevista que deu ao público anteontem, a propósito do tema da saúde, que com a morte de António Arnaud esse tema tornou-se também mais saliente, chamava a atenção que não só no passado, mas também agora, esse entendimento com o PSD na saúde não tinha existido. Portanto, é possível que isso seja uma área, mas esse espaço, que tem de ser construído e eu acho que tem de ser, começar a ser, a ser construído ainda antes das eleições. Não pode ser só uma tarefa para o dia a seguir. Sou pena temos uma experiência alemã que em Portugal não é provavelmente sustentável, de formação de governo muito longa, por força da discussão programática e não dos entendimentos parlamentares, da aritmética parlamentar. Eu tenho uma
1: certa obsessão de combater as ideias feitas, aliás, aqui com o Pedro e, portanto, queria combater duas ideias feitas no universo, digamos, comentarista português. A primeira ideia feita é que as divergências em política externa entre, designadamente, o PS e o PCP são de tal monta que são impeditivas de um compromisso mais sólido ao nível de governação entre os dois partidos. Essa ideia feita não resiste ao facto simples. O PCP, e bem, sempre afirmou as suas posições em política externa que são, digamos assim, singulares. Uh, são a favor do regime venezuelano, uh, são uh, radicalmente contra a NATO, etc. Eu não me lembro, pode ser que tu te lembres, mas eu não me lembro de nenhuma iniciativa tomada pelo PCP ao longo dos 40 anos, estes 40 anos, que quisesse embaraçar o PS ou o PSD, quando o PSD for, fosse, foi o Governo, por causa da NATO. Portanto, uma coisa é as diferenças que são natureza mais doutrinária e que é, está na inteira liberdade dos partidos uh, manter, e outra coisa é a utilização dessas divergências para efeitos de política interna ou de insustentabilidade de situações políticas. E, portanto, eu diria que, ao contrário do que muitas vezes se diz, não é o atlantismo que impede o aprofundamento, a repetição e o aprofundamento da atual solução do Governo. A segunda ideia feita era esta que ele já estava a elaborar, mas que é uma ideia que também muitas vezes uh, se ouve, que é, nas áreas uh, sociais onde uma certa continuidade e sustentação é necessária, a segurança social, a saúde ou a educação, o PS está mais próximo da direita do que da sua esquerda. Isso também não é verdade. Basta pensar aliás uma coisa que o PSD tem procurado esconder nas últimas semanas, mas que é verdadeira. O PS, o PSD votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. O PS votou contra a reforma da Segurança Social de 2007. E no caso da educação, houve de facto em 86 e no tempo de Roberto Carneiro, alguma afinidade entre os dois partidos, curiosamente protagonizada por personalidades à direita que acabaram ou nas fileiras do PS ou a apoiar o PS. Portanto, em matéria económica e social, não é nada eh, apolítico portanto, não é uma verdade eh, indiscutível uma maior proximidade entre o PS e o PSD, e, e por isso mesmo, agora trazendo isto para a atualidade, evidentemente que era necessário e era possível um acordo com o PSD em torno, por exemplo, dos próximos fundos comunitários, que serão certamente geridos por pelo menos três governos, e é impossível pensar num acordo em torno do serviço de saúde, Tão distantes são as posições dos dois partidos sobre esse
0: domínio. E como dizia o Pedro Dão e o um trabalho para renovar uma base de entendimento deveria começar a, a decorrer já. E perguntando isto, pergunto se se encontra, por exemplo, do PCP, que o Jerónimo Pessoa já disse, já dissemos aqui hoje, que esta a solução como está seria irrepetível, mas também tem vindo a adotar um tom um bocadinho menos uh, intransigente, vai lá perante, a repetição ou reedição de uma solução parecida.
1: Eu ouvi as declarações do, do PCP e as declarações do que ouvi diziam, é impossível repetir uma geringonça, mas é talvez possível uma espécie de geringonça. Uma espécie. O que me parece, aliás, uma, uma subtileza dialética, o mesmo que seja o outro, não deixando de ser o mesmo, que eu gostaria de assinalar. Agora, eu, com toda a franqueza, acho que não é este o tempo de pensar na nova solução. Por uma razão simples, é que, para todos os efeitos, nós todos, desde o CDS ao Partido Ecologista dos Verdes, temos que saber... E só poderemos saber, numa certa noite de setembro ou outubro do próximo ano, o que é que o povo acha disto. Quer dizer, é, temos que saber qual é o juízo do soberano sobre estes quatro anos. O soberano a democracia ou eleitoral. É, portanto, muito difícil antecipar a discussão, por isso é que julgo que o Partido Socialista faz muito bem em definir esta agenda que eu estou aqui há 10 minutos a violar, a agenda segundo a qual hoje não se trata dessas matérias, mas sim da nossa própria preparação para os desafios de médio prazo que temos pela frente.
0: Sendo, que, sendo este último congresso, antes dessas eleições legislativas, não deveria também ser o palco para, para esse debate de qual okay. de para onde é que o PS caminha para... Não,
1: é, quer dizer, do ponto de vista mais tático e conjuntural do ano de 2019, nós damos tanta importância a esse tema que até vamos fazer duas reuniões magnas, uma dedicada às eleições europeias e outra às eleições legislativas.
2: Este, este Congresso é um Congresso ordinário. Eu, a sensação com que eu fico é que se o Partido Socialista pudesse ter escolhido, teria escolhido fazer este congresso mais próximo das relações relativas ou das europeias. E isso também explica esta... é uma coisa que fica a meio caminho, porque não pode ser excessivamente programático, no sentido de enunciar aquilo que vai ser o programa eleitoral, não pode ser um momento de afirmação e de lançamento de uma campanha, e, portanto, o PS escudou-se nesta solução de fazer um debate mais de médio prazo, projetando um conjunto de, de princípios. E isso, novamente, esse vazio, tende a fazer precipitar outras, outros debates e outras discussões que têm a ver com as, as, as estratégias de coligações, aquilo que se vai fazer no dia a seguir às relativas, caso volte a haver uma maioria do conjunto dos partidos de, de esquerda, e, e até a escolha dos protagonistas. E isso também é uma das curiosidades deste Congresso, porque... Normalmente, no sábado, nos congressos, há essa expectativa em relação aos nomes, aos protagonistas. Também isso foi esvaziado, porque antes do congresso ter iniciado, o congresso só começou hoje, ontem não foi o momento do congresso, esses nomes foram eh, anunciados com algumas mudanças que têm significado, eh, significado político, desde logo alguma governamentalização eh, das estruturas eh, dirigentes do, do partido, o que é um sinal de que a campanha eleitoral, de facto, já está... A ser, a ser, a ser preparada. Mas eu, 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 há, há duas coisas com que eu concordo e com o que Augusto de Silva disse. A primeira é a questão da correlação de forças, para utilizar a expressão cara ao, ao Partido Comunista, porque é, que, na verdade só as eleições é que determinarão é, aquilo que vai acontecer. Há, há, uma, há uma, uma ideia que eu tenho e que acho muito difícil que numa legislatura que se inicia quatro anos depois, pensando que ela será integral da experiência eleitoral de 2015, que qualquer partido tenha uma maioria absoluta. Acho que o contributo imediato da geringonça é acabar com o voto útil à esquerda e à direita, o CDS tem assinalado isso mesmo e isso acontecerá também à esquerda, tanto que vejo difícil a concentração de votos num partido, no caso no PS, isso implicaria um cataclismo do PSD que sinceramente com o Rui Rio não se vislumbra. Portanto, vejo difícil. Portanto, a questão vai-se vai -se, vai -se colocar. Quando eu falo da questão da discussão e de iniciar a discussão, o primeiro passo para essa discussão iniciar-se é os partidos fixarem aquilo que é a sua doutrina e aquilo que são as suas prioridades. E eu devo dizer que acho que uma das dificuldades desta legislatura nessa matéria é que, bem, naturalmente, as prioridades eram outras. Era a reposição de rendimentos, o alívio fiscal e cumprir a Constituição. E isso diminuiu a pressão sobre outras matérias. Mas também porque o Partido Socialista partiu para as eleições legislativas com um programa eleitoral que, em algumas das áreas que aqui falamos, era bastante vago e pouco, pouco clarificador. Por exemplo, em matéria de educação, num aspecto central que tem a ver com as carreiras, porque na política educativa a questão dos salários é a maior das fatias da despesa e a questão das carreiras é mesmo uma questão relevante, até no contexto da administração pública, é a maior da, da, dos grupos profissionais, são os professores, e, e o programa eleitoral do Partido Socialista era bastante vazio nessa matéria. Portanto, também o Partido Socialista não pode ir para as próximas eleições de novo, com eh, algum vazio, ou para recuperar um tema da proteção social, depois do incidente no debate entre Pedro Passos Coelho e António Costa sobre a condição de recursos nas prestações não contributivas, esse tema também desapareceu. Ou, eh, um outro tema que a meu ver é muito importante, tendo em conta algumas das prioridades políticas do país e que fazia parte eh, da agenda do Partido Socialista e que desapareceu, o complemento salarial para os trabalhadores de baixos salários, tem é um conjunto de matérias que o PS, eu julgo que ganha em retomar, recuperar e afirmar, ainda que com vestes novas, para então iniciar o debate a assim. ah, seguir. A dizer
0: que, não, que sobre o facto do PS ter um discurso mais visionário da educação. Penso que foi aí que, que, que reparei a sua discordância. A
1: parte das carreiras, o programa o governo é claro o nosso compromisso deste mandato era descongelar as carreiras, não reestruturá-las. Eu queria, se me permitem, porque às vezes sou mal interpretado, deixar um elogio aos parceiros do Partido Socialista na atual solução parlamentar numa área que escapa a comentadores não tão analíticos como o nosso de hoje. É que a maior contribuição que o PCP e o Bloco de Esquerda fizeram Neste, neste mandato, e de que o PS e o país, e eles próprios, todos beneficiamos, foi o um enorme contributo que deram à estabilidade política e social do país, porque mesmo com uh, governos de maioria absoluta do PS, uh, podia acontecer, como já aconteceu no passado, que a forma como o PCP e o Bloco de Esquerda atuam em relação face ao Partido Socialista e ao seu governo fosse de luta aberta, mobilizando legitimamente todas as armas políticas, mas também em termos de lutas sociais e sindicais. E uh, o facto de ter havido o um acordo entre os três partidos criou condições políticas para um clima de estabilidade social que o país não vivia a vários mandatos. Isso é muito importante e foi um enorme contributo desses partidos para um dos ativos principais que protegeu, defendeu e projetou Portugal designadamente na Zona Euro e na União Europeia.
0: Aquela imagem de credibilidade e confiança.
1: De política, de confiança, de credibilidade, tudo isso. E, portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda, se quisessem, podiam legitimamente, na minha opinião, reivindicar a sua parte, que não é pequena, também no cumprimento das nossas obrigações europeias.
0: Mas é parecer um, um, um mérito que esses dois partidos uh, preferem não, não ostentar.
1: Todos nós precisamos de tempo para aprender. Eu digo sempre que precisei de 10 anos entre o momento em que aceitei que Mário Soares tinha razão contra mim e muitos dos, dos meus em 74, 76, até ao momento em que transformei essa aceitação em militância ativa.
0: Fazendo aqui um recuo ainda, e antes de irmos através ao Pedro Dão e Silva, exatamente a pegar numa coisa que Pedro Dão e Silva dizia sobre o facto deste dissolução do governo ter como que tornado inútil o voto, o voto útil e, portanto, tornar mais difícil a obtenção de uma maioria absoluta, neste caso por parte do PS. É essa uh, cautela e prudência que levam uh, algumas vozes do PS a falar de um resultado robusto, sólido, expressivo, mas sem pedir uma maioria absoluta?
1: Não, não me parece, não me parece. O, o que eu acho que o Partido Socialista também aprende com as suas coisas, e uma das coisas que, eh, pelo menos aqueles que têm eh, mais de 40 anos, imagino, eh, se lembram, uma das coisas que eles se lembram bem, no interior do PS, foi eh, a armadilha em que nos deixamos cair, em eh, 1999, quando não pedíamos a maioria absoluta mas pedíamos, para, usar, para citar uma expressão que é ficou famosa, é famosa do António Vitorino, uma maioria absolutamente inequívoca. Portanto, não vale a pena entrar nessa armadilha de novo. O PS, como todos os outros partidos, quer ganhar as eleições. Por quanto maior for essa vitória, melhor. Mas não somos nós que decidimos a dimensão dessa vitória. Agora, tirando essa parte e fazendo um pouco de sociologia política, eu percebo que o voto útil é hoje menos necessário.
2: Mas o
1: voto... Um, uh, como é que se diz? A,
2: a possibilidade,
1: a, a transferência ou a permeabilidade de votos entre os partidos que fazem hoje a maioria parlamentar tornou-se mais natural. Porque eu já não estarei a votar no inimigo ou no adversário. Também estarei a votar num parceiro. Portanto, naturalmente, não haverá voto útil no sentido de temos que votar nos únicos capazes de obstar à vitória da direita, visto do lado da esquerda, e o seu simétrico do lado da direita. Não haverá esse tipo de voto útil, mas haverá uma maior naturalidade de transferência ou mudança de voto que, aliás, já se viu, que na minha opinião já se viu nas eleições autárquicas do ano passado. Uh, não quero dizer com isto que o PS seja o único destinatário dessa maior naturalidade e alguma plasticidade do voto à esquerda. Pode ser o PS ou pode ser qualquer dos outros partidos. Portanto, o melhor é fazer aqui como no Melão, por mais que o Melão nos pareça uh, à vista. Bom ou mal, o melhor é abri-lo, porque só abrindo-se sabe se o melão é mesmo
2: comestível.
0: Então,
2: Deixa-me voltar aqui à questão dos parceiros, em particular do, do PCP. Eu acho que uma das lições, e acho que é também por isso que a experiência recente de Portugal é sempre olhada com muita curiosidade desde fora, é que se há uma dificuldade que, os, que as democracias liberais europeias têm tido, é de integrar os partidos de protesto ou populistas, expressão de que eu não gosto. Ora, Portugal mostrou a vantagem da integração, porque a integração aproxima, traz os partidos para o espaço da responsabilidade e do compromisso, e isso funciona. E no caso português, além do mais, tem, uma, tem tido um efeito, que é aquela proventura com que a direita tem maiores dificuldades em lidar reflete, por exemplo, numa coisa que mais até o PSD está sempre a dizer, ao mesmo tempo, completamente contraditória, que é o Governo está capturado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda ou os partidos à esquerda estão no bolso uh, do Governo. As duas coisas são ditas em simultâneo. E porquê? Porque eu acho que uh... há uma ideia bastante estúpida, mas que as pessoas percebem bem, que é aquela velha ideia de que os comunistas comem crianças ao pequeno almoço. Bom, o que é que estes anos estão a mostrar? Coisas que já eram relativamente conhecidas. Primeiro, naturalmente, que os comunistas não comem crianças ao pequeno almoço. Mas, mais importante, que a integração do Partido Comunista numa área da governação tem vários efeitos positivos. Um primeiro é que diminui mesmo o protesto. É uma espécie de argumento Nixon goes to China, mas aqui é ao contrário. Mas diminui o protesto, mas acrescenta outras coisas importantes. Uma, é a representação. O Partido Comunista representa, estavelmente, há décadas, uma fatia fundamental do eleitorado que tende a não ver as suas aspirações e as suas reivindicações representadas. Ah, e agora sentem essas aspirações representadas. Não por acaso o PCP está sempre a falar dos mesmos temas, das mesmas bandeiras, das mesmas reivindicações e, do mesmo, e das mesmas pessoas. E isso é fundamental porque pela primeira vez essas pessoas sentem que têm reflexo as suas reivindicações. E porventura a diminuição do protesto está associada a isso. Em segundo lugar, a ideia de, de, de responsabilidade e de institucionalização, ou seja, Augusto Silva falava da questão da política internacional. O PCP, ao longo da sua história, não é apenas agora, ao longo de 100 anos de história, tem sempre demonstrado que é um partido responsável, isto é, cumpre o acordado, e um partido institucionalista, ou seja consegue hierarquizar aquilo que é a prioridade entre as suas reivindicações legítimas e muitas delas muito relevantes e centrais, com aquilo que são as opções que o país deve tomar em cada momento,
0: são compatíveis
2: com as reivindicações que são divergentes dessas opções. então esse equilíbrio tem funcionado e eu devo dizer que tem todas as condições para funcionar. Há aqui um terceiro elemento que eu acho que complica a história, que é o Bloco Esquerda.
0: Ser mais instável desta... não, não
1: Há uma diferença, agora também, fazendo mais de uma lista há uma diferença que julgo que é evidente para todos. Há, digamos, uma maior contiguidade, do ponto de vista da respectiva base social, e do ponto de vista da respectiva cultura política entre eh, uma larga parte do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, designadamente o Bloco de Esquerda mais eh, urbano e mais distanciado das velhas lógicas eh, da extrema-esquerda revolucionária, maoísta, trotskista e por aí. E há uma maior diferença entre, eh, do ponto de vista quer eleitoral, da base eleitoral, quer do ponto de vista da estrutura militante, entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, até porque durante vários anos da democracia foram adversários diretos. E, portanto, isso torna o PCP, a relação do PCP com o PS diferente da relação que o PS tem com o Bloco de Esquerda. Mas isto, que poderia ser uma desvantagem para o PCP, é compensado por uma vantagem relativa. E é esta, é que o PCP nunca teve, nem tem, inscrito nos seus objetivos mais fundos, conquistar por dentro o Partido Socialista. Tem o objetivo, evidentemente, de aumentar a sua influência, também à custa da redução da influência do PS, mas não tem como seu objetivo, nem nunca teve, como seu objetivo Fundo, quer dizer, que se fala, mesmo quando não é verbalizado, eh, domar conquistar ou transformar por dentro o Partido Socialista. E como jogo que é claro para todos, essa, essa tentação de o PS procurar influenciar o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda procurar influenciar o PS existe tanto como digo aqui uma espécie de jogo de compensações que aliás é uma das razões pelas quais esta fórmula política funcionou melhor, talvez melhor do que teria funcionado uma solução política só a dois,
0: se acaso o PS
1: pudesse formar a maioria sozinho ou com o BE ou com o PCP.
0: Ou seja, hum, houve uma vez o... Um... Uma, uma tirada do ministro do debate quinzenal que muitos interpretaram, uh, virando-se para a bancada de, de, Adeus, do Bloco de Esquerda, <risos> não era bem esse, mas era quando disse a Catarina Martins que bom, o PS e o Bloco de Esquerda ainda não têm maioria, uh, depois houve um, enfim, uma clarificação sobre o que isso queria dizer, mas de qualquer modo uh, o que está a dizer é que o PCP também tem um papel estabilizador, vá lá desta solução. Na
1: minha opinião, não sei o que é que o Pedro pensa, mas na minha opinião... Uh, uma das, um dos segredos da estabilidade desta solução política é ser um casamento a quatro.
0: Pedro Domingos é Silva?
2: Uh, sim, é, é. Não seria possível a dois. É, é, porque, de facto, há aqui um elemento de grande diferença. Mas eu quando distingui ao Bloco de Esquerda do PCP, é também porque eu acho que o Bloco de Esquerda tem vivido ao mesmo tempo que se forma a Geren um processo de profunda transformação com várias dimensões. A base social e eleitoral do Bloco de Esquerda transformou-se, transformou-se e não é um processo longo, eu acho que se transformou nas últimas legislativas e consolidou-se essa transformação, por exemplo, nas presidenciais e transformou-se por força de uma mudança nas lideranças, Quer dizer, a liderança atual do Bloco de Esquerda é uma liderança muito diferente da anterior, não apenas por ser uma mulher e antes ser um homem, mas que significam coisas diferentes eh, eh, politicamente, e, e porque o tipo de afirmação do Bloco de Esquerda também se alterou. Eh, de certa forma, hoje o Bloco de Esquerda é um partido mais próximo de outros partidos que tiveram enormes sucessos eleitorais na Europa do Sul, estou a pensar no Podemos, por exemplo, do que era há não muito tempo com Francisco Alçã Lida. E esses, esses temas diferentes, essa proximidade à agenda mediática, aos casos, torna qualquer diálogo mais instável, porque ele é sempre muito marcado pelo acontecimento da semana anterior. Apesar de tudo, o Bloco de Esquerda, até há 3, 4 anos, era um partido que fazia parte, ou era um típico partido de extrema-esquerda, fazendo parte de uma tradição com história. Deixou de o ser. se tornou-o mais competitivo eleitoralmente, ao contrário da expectativa de muitos que achavam que a substituição de Francisco Loussin ia diminuir o potencial eleitoral do bloco-esquerdo, mas também o tornou um parceiro mais difícil de, de negociar. Mas apesar de tudo, eu não vejo que as barreiras sejam assim tantas, um, e, e, e há uma coisa que é clara: dizer, um, ninguém pode ficar de fora para a solução ser viável politicamente, porque quem ficasse dentro teria sempre medo do crescimento uh, do terceiro. Um, e, portanto, isto ou se faz a três ou a quatro, para ser simpático e incluir uh, uh, os verdes, uh, ou não, ou até uh, ainda há a possibilidade de acrescentar um, o pano. É, é, ou seja, um, um partido é, ecologista mais liberal é, que pode também ter algum crescimento eleitoral nas próximas legislativas.
0: É, quando há pouco falava na necessidade de uma renovação uma da atual solução, passar também pela densificação da, da, da relação que está estabelecida entre este casamento a, a quatro, é, isso passaria eventualmente também é, por, uma, por um compromisso que se materializasse, por exemplo, na participação dentro de um governo
1: ou... ou... A, é a condição necessária. Já julgo que outra das chaves do sucesso da atual situação política é justamente o governo ser do PS. Por
2: isso dá uma
1: coerência ao governo que não teria ainda nesta fase se fosse um governo de coligação. Eu queria dar acrescentar outro ponto. O facto de estar aqui a à... 40 minutos a ignorar olimpicamente o centro-direita, não quer dizer que eu despreze o que não esteja a olhar com muita atenção para a evolução, a meu ver, bastante positiva, que está a acontecer designadamente no PSD. O que eu digo é que, para que a democracia continue estabilizada, e para que a nossa democracia madura continue consolidada, nós temos todos, uh, uh, temos todos vantagem em que continua a ser possível a alternância. E, portanto, é muito importante que as coisas continuem a ser postas, de forma a que as pessoas possam escolher, sabendo que escolhem ou um governo liderado pelo PS, ou um governo liderado pelo PSD. E por isso é que sou frontalmente contra esta conversa, aliás, muita dela conversa fiada, sem a desprimor para as suas autoras, sobre as virtualidades mágicas do consenso. A democracia é um regime de escolhas, e as escolhas têm que ser claras, e que têm que ser as escolhas eh, sobre eh, soluções que sejam estáveis ou uma solução à direita dirigida, liderada pelo PSD, ou uma solução à esquerda liderada pelo PS. Independentemente de ser bom para a democracia, que o centro-esquerda e o centro-direita sejam até, do ponto de vista programático, relativamente próximos. Uma coisa é proximidade programática, outra coisa é alternância política.
0: Estamos quase, quase a fechar. Pedro Dami Silva, mesmo para arrematar este bloco central.
2: Se calhar, começando pelo, pelo nome do programa. Quer dizer, no longo prazo é sempre muito difícil fazer projeções, mas em todo o caso, julgo que o Bloco Central é uma experiência que está suspensa, sem prazo de validade em Portugal. Não enquanto formalização política de um governo com os dois partidos, porque isso é uma experiência histórica muito concreta, mas muito mais com esta ideia de que a própria sustentabilidade do regime político português depende da competição entre dois campos e isso, essa competição entre dois campos em Portugal sempre foi desigual e desequilibrada porque à esquerda não era possível iniciar qualquer tipo de algo. independentemente das dificuldades, do que vem ou não a acontecer, ser possível repetir a geringonça com outras vestes ou não, em todo o caso, certamente nos próximos tempos, teremos um regime com essa competição entre dois campos, como o Presidente da República, aliás, tem sublinhado diversas vezes. Isso tem sido uma das vantagens da democracia portuguesa, a percepção de que as pessoas podem escolher. Se nós recuarmos não muito tempo no tempo, o que era dito é que havia um problema de escolhas na democracia portuguesa. Havia alguma indistinção entre o PS e o PSD em questões centrais que tornava um pouco irrelevante a escolha dos eleitores. Ora, essa diferenciação tornou as escolhas relevantes. E tornar as escolhas relevantes é quase um primeiro passo para a democracia sustentável.
0: E é certo que o Bloco Central vai continuar apenas, pelo menos agora, na TSF. Regressamos na próxima semana. Este sábado estivemos em direto do Congresso do Partido Socialista na Batalha, com a presença especial de Augusta de Silva, a quem agradeço ter contribuído também para o debate, para este debate hoje feito com o Piradão e Silva. Regressamos então na próxima semana.